0: 暗、啊、迷们，欢迎回到子午暗迷会。我是海豚酱，我是树懒。哎，今天开场之前，我特别忍不住想要给大家安利一个电影。<笑>你特别忍不住，我就特别想让你忍住，<笑>怎么办<笑>、呃？如果有不想听的朋友，可以直接跳转正片，好吧？嗯、呃，这个电影的名字叫做《宇宙探索编辑部》，就是前一阵子才刚刚上映的那个。啊、哦，对，你应该知道吧？呃，我不仅知道，而且我也被你按头安利了好几次了。<笑>对，然后这个片子的话，嗯，它的标签是科幻喜剧，嗯，它的故事内容呢，就是大概讲了一群人一路向西去寻找外星人的这么一个故事，嗯，然后它的类型还是挺杂的吧？它杂在什么地方？嗯就它也是一部公路片、哦，然后风格的话，呃，就又有搞笑，但是呢，又会有一点文艺，然后又比较荒诞，就比较黑色幽默的那种。哦，对，所以整个我感觉还挺杂的，它的风格
1: 。那是带点搞笑的是吗
0: ？对，搞笑，但是它的搞笑是有一点神经病的那种。嗯。就属于是你的电波要跟他对得上，如果对不上的话，可能会完全 get 不到，就觉得说这到底有什么好笑的呀？就就会出现那种情况。但如果你的电波跟他对得上的话，就会觉得很好笑。OK， 而且他这个片子里面有很多四川方言，所以，嗯，对，所以我觉得可能西南地区的人看的话，那个效果会翻倍。我其实也有看到网上的这个评价嘛，就
1: 还比较两极分化。觉得好看的人，他就真的是哇，真的强烈安利给大家。然后呢，你觉得不好看的就是说，就说哎，到底演的什么东西啊？就是这样
0: 。哦，对，确实也能想象得到这样的评价啦。确实是能 get 到的人就会很喜欢 ，get 不到的就会觉得完全不在他的点上。嗯，但他这个故事，我觉得是。呃，表面是一个比较荒诞不经的故事，但是它的内核实际上还是比较严肃的话题啊！而且我在看这个电影的时候，想到了一个很出名的科幻小说，也是我个人很喜欢的一部，叫《银河系漫游指南》。Oh. 哦，我应该也跟你说过吧？嗯、mm. 嗯，就是。啊，就是我应该有不止跟你提过一次，我很喜欢这个小说里面的那个小机器人，叫马文。对，我知道。哦、啊，我为什么说想起了《银河系漫游指南》呢？因为我觉得他们俩有一点相似，就都是那种很荒诞不经、很天马行空、很黑色幽默的那种科幻喜剧。嗯，对，所以我就觉得，啊，如果说你喜欢《银河系漫游指南》的话。可以去尝试一下宇宙探索编辑部，可能也会很对胃口哦， oh, 是吗？嗯，那反正这个电影是
1: 加入到我的那个阅片清单里面了，我之后肯定会看的。嗯，我可以
0: 陪你再看一遍。哦<笑>、oh, ，好的，好的，好吧，那就安利到这儿，开始今天的案件吧。好，那今天这
1: 个案件呢，其实它从发生到后来被侦破，也是经历了一个漫长的时间段。嗯。而且背后还藏着一些阴谋，哦，那具体到底是怎么回事呢？我们就来进入今天的案件，好吧？嗯。为什么有了这个新的证据不继续调查呢？为
0: 什么在当年最开始调查的时候，警方居然会没有注意到？不觉得很奇怪吗？但是当
1: 他们发现这个情况的时候呢，感觉其实是有点微妙的。时间回到一九八六年二月二十四日，啊，这天夜里，在美国家中洛杉矶，有一个叫做 John r u t a n 的男人，他下班回到家。当他到家的时候呢，他就发现，哎，车库门居然是开着的，而且车道上还有许多的玻璃碎渣，另外。车库里面还有一辆宝马也不见了，这是他送给妻子 Sherry 的订婚礼物。这 o 还注意到一个奇怪的事儿，就是家里的那个打路机并没有被打开。但是通常情况下，夫妻俩呢出门之后都会把这个给打开的
0: 。感觉这个情况非常不妙吧
1: ？啊，对，的确是这样的。这 o 就赶紧进入到家里，他立刻就发现了倒在客厅地板上的妻子。他身中三枪，而且周围还有一些打斗的迹象哦。呃，比方说呢，可以看到在地上散落着的一些呃被打碎的瓷花瓶，而且能够看得出来，呃，凶手当时应该是在枪击 Sherry 之前，就用了这个花瓶去打了他的头部。嗯。还有哈，就是在家里的那个防盗警报器旁边有一个很明显的血手印。嗯。而且书柜也被撞倒了。Sherry 身上除了有枪伤，还有一些防御性的伤口，脸上呢也有淤伤，看起来就像是凶手用枪口去抵住他的脸造成的。那一般人呢都能分析个大概哈，就看上去就是当时应该是有人想勒住 Sherry， 而且凶手还很谨慎，就这个枪击的过程似乎是用一条被子给包裹起来在进行的，这样呢也可以消音。嗯，另外，警方还有一个很重要的发现，就是 Sherry 的手臂上有一个非常明显的咬痕，所以呢，他们就用棉签在上面进行了取证。大家记住这个咬痕，这在后面会成为很关键的证据
0: 。哦，嗯，感觉听下来的话，这个 Sherry 和凶手进行了异常激烈的搏斗啊
1: 。嗯，没错。那现在凶案发生了。警方当然就要开始着手调查了。负责此案的是洛杉矶警察局。那警方就通过对现场的一些勘查之后，很快的就得出了结论：啊，这个案子应该是一个抢匪或者说是窃贼所为。为什么呢？嗯，啊，有以下几点哈。首先 ，Sherry 当时她的穿着并不像是在等待什么人造访，因为她当时是穿着浴袍、睡衣和内衣。其二。在隔壁的住户家有一个女佣，她在接受询问时就说：“呃，当天早些时候，她听到隔壁传来了尖叫声和打斗声，然后呢，又听到有什么东西掉落的声音。时间大约是在中午十二点三十分左右。但是哈、啊，据她回忆，她应该是没有听到枪声的，所以她按照常理来推断，呃，当时应该是发生了什么家庭纠纷
0: ，所以呢，她也没有进行报警。呃。”警察这个地方的推论，其实我个人不是很认同。哎，嗯，就他们说的这两点，我觉得不能够必然的导出是窃贼这个结论。就像他说的第一个 ，Sherry 穿着浴袍，那也有可能是在见熟人啊，就是没有必要换很正式的着装，就关系比较好。嗯。有没有这种可能呢
1: ？这个后面还有其他的原因，呃，也是可以佐证这个警方当时为什么会认为是抢匪所为。你听我接下来说哈。哦。那警方当时就推测，呃，可能是凶手进入房屋之后，准备偷一些电子设备的时候，呃，就被 Sherry 给撞见了，所以呢，就展开了一番搏斗。不过 Sherry 就一个人呃面对这个凶恶的歹徒，而且还带着武器。嗯，听上去也是没有多大的招架能力，对吧？
0: 嗯
1: ，所以警方就认为 Sherry 就是被这些抢匪给当场杀害的。一周之后，呃，失窃的这辆宝马车也终于是被找到了。不过有点微妙的是，除了这辆宝马车，其实家里还有一样东西也不见了。你要不要猜猜这个到底是什么东西？可能会比较难猜哈
0: 。这。窃贼的话，那他偷的东西无非就是跟钱财有关的咯。不过你说很难猜，那难道他偷的不是这些东西吗？这个对于房屋
1: 主人来说，其实是很珍贵的东西，嗯、但是它并不是那种财富意义上的那种贵重
0: 。
1: 嗯嗯，是什么东西？其实是这对夫妇俩的结婚证。哼、嗯，这
0: 很奇怪啊！这窃贼为什么会偷别人的结婚证？这个对他有什么意义吗？能拿去卖钱吗？对呀、啊，警方也觉得很奇怪呀。但是
1: 就面对这样的一个线索，也是没有什么思路吧、嗯
0: ？对，但我觉得这一点就证明了，肯定不是说一般的入室盗窃，这个人肯定是跟他们有关系的。我觉得很有可能就是熟人。嗯
1: ，你这个推测其实很合理的。嗯，那负责这个案件的首席警官 Leo Mayer 对于这个案件就有一些想法。除了抢劫犯这个方向，他也曾经考虑过这样的犯案可能性、嗯。我也觉得。呃，不过呢，这个可能性他也很快就否定了。嗯，可能是因为以下这个原因哈。呃，当时警方不是说在入室劫杀这个方向在着力调查吗？嗯。除了这个房子里的确有东西失窃了这个原因，其实还有一个原因，就是正好在同一地区，后来也发生了一起盗窃案。而且在两个可能的这个嫌疑犯中啊、哦，有一个人就携带了一把枪，还很有可能是点三八口径的枪。那这个型号呢，就是正是
0: Sherry 中弹的这个型号。呃呃，你的意思是说，呃，在发生的另外一起盗窃案中，锁定了两个嫌疑犯是吧？对。嗯、呃，然后其中的一个有枪，跟 Sherry 中弹的又对得上。嗯，对啊。哦、呃，所以他们就因为这个。就怀疑说是同一个人连环作案。嗯，没错。嗯，好吧。但是呢
1: ，这个地方又有一个很矛盾的点，也是我们前面提到的一个很重要的点
0: 。啊、
1: 哦，呃，你还记得吗
0: ？啊，就你前面说那个咬痕吗
1: ？呃，对。警官 Steve 呢就觉得说，哎，这个咬痕很不寻常，因为据他们推测哈，就是窃贼通常都会是一个男性。但是如果用咬人的方法来攻击他人呢，又大多是女性。嗯啊，不过哈，这个说法其实也不一定准确，因为确实也有男性在与人打斗的时候会咬人。嗯，所以呢，综上所说啊，尽管有这些矛盾的点，警方也还是认为，呃，男性窃贼入室抢劫还是一个可能性很大的方向。嗯，那在这个案件发生之后呢，呃，这个丈夫 John。就是悲伤欲绝嘛，所以他就辞掉了工作，而且很快的搬离了洛杉矶。呃，但是 Sherry 的父亲 Nels， 呃，他并没有放弃，他就向警方表示嘛，他觉得很奇怪，因为像女儿的身高大概接近六英尺，换算过来大概有一米八左右。哇，这很高啊！对，她身材高挑，而且身体也很好。那如果面对这样一个女性，劫匪想要近距离的制服他，也并不是那么容易的事儿，对吧
0: ？嗯，可能这个凶手甚至还没有他高，这个猜测也是
1: 有可能的呀。而且这个警方呢就认为，呃 ，Sherry 的父亲 Nels 这个想法其实也有点合理，嗯，因为其实呃整个犯案过程其实是大约持续了一个半小时左右。你想想看，一个只是为了抢夺财物的劫匪，他为什么要待这么久啊？对吧？嗯，这个时长其实是非常不合理的。对，而且在近距离开枪杀害 Sherry 的过程中，他还刻意用被子去盖住这个枪声。那你想一下，呃，如果是一个人，他很着急着要开枪了，还会专门去拿那个被子去挡住声音吗
0: ？哦，对，对吧？那如果他很着急的话，肯定直接开枪就跑了呀。嗯、他哪还能想得到要去用什么东西遮挡呀？对
1: 。这个状态与其说是在这个搏斗过程中的一个擦枪走火，倒不如说是呃早就刻意这么准备好了要开这一枪的，对吧
0: ？对对，是蓄意的，有备而来
1: 。嗯，那这个时候呢 ，Sherry 的父母 Nels 和 Loretta 就向这个警官 Blyle 报告了一个事儿，他们说有一个人也许有杀人动机，他曾经多次的骚扰女儿 Sherry， 这个人叫做 Stephanie Lazarus。但是 John 却回答警方说，妻子并没有和自己讨论过 Stephanie 这个人，所以呢，这个线索后来也并没有被警方重视。嗯，根据这个 Lyle 的侦讯笔记 ，John 之前也曾经打电话专门问过他，是不是绝对没有任何的证据可以去证明，呃 ，Stephanie 和妻子的死是有关的。嗯，这个也可以说明，他也其实对这个事儿是有点怀疑态度的。就是关于这个 Stephanie 的一些嫌疑
0: 嗯，嗯，呃，首先我想问，这个 Stephanie 听起来是个女名，对吧？嗯、是个女性，没错。嗯 ，OK。然后第二点，这个丈夫 John 他的问话，我觉得蛮奇怪的。我不知道你是什么感觉哈，嗯、反正他这样问就会让我觉得说，他好像很害怕这个 Stephanie 和这个案子扯上关系。嗯，的确是的，就是他非常指名道
1: 姓的要问这个人的嫌疑，嗯、而且是对一种否定式的问句嘛，就是呃，是不是没有任何证据啊？就是对啊，好像是想求证什么事
0: 儿？对，那就是说明他希望是没有证据的。嗯，也许是这样的。嗯，对，这里面肯定是有猫腻的
1: 。嗯，呃，是不是有猫腻呢？那我们接下来继续讲哈。嗯。后来就是负责这个案件的这个警官 Lyle 就退休了，接手的这个负责人呢就认为，应该是不会有什么新线索了，呃，所以案件就被搁置了。但是 Sherry 的父亲 Nels 还是不接受这个结果。当然啊，你想，其实已经有一些证据了，对吧？比方说这个身上的咬痕，嗯。所以呢，在1993年，他就向警方申请。就说，呃，现在的这个 DNA 检测技术其实已经可以用于这个案件的侦查了。嗯，他也个人愿意出这个钱，请他们帮忙查查，但是警方却拒绝了。理由呢，就是说必须是有这个嫌疑人这样的一个特定的人才能进行检测。那既然没有嫌疑人，这个线索也就又被放在一边了，案子当然也就没有什么进展了，对吧？
0: 嗯
1: 。过了一段时间。John 也再婚了，看起来就是恢复了正常的生活。唯一还在纠结这个案件真相和凶手到底是谁的，就只剩下 Sherry 的父母
0: 了。哎，对，也只剩爸爸妈妈了
1: 。嗯。2004年，犯罪学家 Jennifer 在档案库里找到了当时并没有被重视的这个证据，也就是那根带着 DNA 的棉签。根据检测，他发现。这个咬痕和棉签上蘸取的唾液，均可以推断出罪犯应该是一名女性。那前面警方的所有推测都是基于这个罪犯是一个男性的这么一个逻辑，那这就很奇怪了，对吧？嗯，相当于就是推翻了警方之前的所有的调查结果，对，也就表示呃警方之前的推理都是错的。虽然说前后有矛盾。但是我不理解的是，这个案件又因此被搁置了。嗯，我个人还是蛮想吐槽的，就是说为什么有了这个新的证据不继续调查呢
0: ？对啊，我觉得很
1: 想不通哎。那时间又过了五年，来到了2009年，洛杉矶的犯罪率已经下降了一些，而且谋杀案的数量也减少了很多。洛杉矶警察局就有时间可以开始重新调查一些悬案。那么这个案子。也被他们选中了。调查人员对所有之前采集到的证据都进行了 DNA 测试，包括前面提到的咬痕。当然，前面我们也说了，这个测试是可以得出一个结论，就是嫌疑人是一名女性。嗯，当然，二零零四年那一次，警方是没有对此做深入调查的，对吧？嗯，但是这一次，三个主要负责的这个警官比较谨慎。由于 DNA 检测指向的是一名女性嫌疑人，他们一开始就认定的那个入室盗窃理论就不成立了
0: ，所以必须从头再来。嗯，但我觉得这个推论也不能这么讲吧，女性也可以实施入室盗窃呀、啊。嗯，这个好像也不能说因为性别的问题就啊、呃、完全推翻这个理论呀。
1: 这个是因为当时他们在发现后来该地区的一些入室盗窃案的时候，其实也逮捕了几个嫌疑人啊、哦呃。那两个嫌疑人呢，其实就是男性
0: 。嗯，哦，就你前面提到过什么，有两个嫌疑人，其中有个有枪，对吧？
1: 对，我前面并没有指明他们的性别、哦，但是确实是两个男性。对，哦，那
0: 其实还有一个原因
1: ，因为这个案子其实是在大白天发生的，那按常理推断。在大白天就这么贸然闯入的话，可能性还是比较低的，对吧？嗯。还有 ，Sherry 的梳妆台上其实是有一个珠宝盒的，而且一看就是那种十分吸引人的样子。那抢匪的话，按理说也应该把这个顺手给拿走，对吧
0: ？但是他们并没有。嗯，反而是拿走了结婚证。对，就真的很奇怪
1: 。而且还有一点，在 Sherry 家中的这个楼梯的顶端。放着一台录像机和一堆音响设备，因为其实最开始警方就已经得出了结论 ，Sherry 和入侵者是从楼上就开始发生了争执，然后呢又继续在楼下进行了一些打斗，嗯，那么这一堆东西在当时应该是很有可能被撞到楼下的，但是却并没有，那更合理的假设就是它是事后才重新被摆放好的。这个理论放在这个窃贼身上就不太成立了，因为真正的窃贼会在枪击之后就立刻逃离现场，而不是说呃还会去把这些东西给重新摆好，对吧？嗯，确实。关于这一点其实是有一些证据的，在这个音响设备上其实有一块拇指形状的血迹，但是却并没有采集到任何手印，那就表明这个凶手其实是一直都戴着手套的。而上面的血迹是 Sherry 的，也就可以推断出这些设备是在一番激烈的搏斗和后来的枪击之后才重新被摆放起来的
0: 。嗯，对，嗯，那听到这儿，我觉得这些都很明显的指向是熟人作案啊。为什么在当年最开始调查的时候，警方居然会没有注意到？嗯，不觉得很奇怪吗？就那么草草的把这个定为。入室抢劫，对，嗯，真的很难理解。对，反正这个操作就很迷惑嘛。嗯，对，就是很怀疑他们的办案能力了，已经。<笑>就是不
1: 知道是不是在偷懒了。那经过一番仔细的研究呢，这些调查人员就在一份最开始的这个调查笔记中找到了一个名字，他们觉得这个人具有高度作案嫌疑。但是当他们发现这个情况的时候呢，感觉其实是有点微妙的
0: 。嗯，为
1: 什么会微妙呢？啊，这个我之后会解答哈。那么现在有一个这个怀疑对象了，几个调查人员就开始偷偷的跟踪这个嫌疑人。在跟踪了一天之后，他们偷偷去捡起这个人下班的时候扔掉的咖啡杯，然后就赶紧拿去做 DNA 检测，并将这个结果。与从 Sherry 身上的咬痕上提取的样本进行了匹配测试，表明 DNA 属于这个人以外的其他人的可能性是 1.7 七百兆分之一。这个 1.7 七百兆就是17后面跟着20个零，你想一下这个概率有多小
0: ？那意思就是说这个人是凶手无疑了
1: 。嗯，就是这个匹配的结果呢，才终于是把这个凶手给确定了下来。好。那凶手到底是谁呢？我这儿先卖个关子哈。我们先来说说看，这个中间究竟是发生了什么事儿？嗯，凶手杀人又是为了什么？为此呢，我们还得从这个 Sherry 和 John 的相识开始说起。Sherry Rossmann 出生于1957年2月7日，她是洛马林达大学的毕业生。16岁他就考入大学 ，20 岁时就顺利成为一名护士。二十七岁就担任格伦戴尔基督福林安息日会医疗中心的重症监护护士长
0: 。哇，
1: 他平时还偶尔会讲课
0: 。哇，他这个真的好年轻有为啊！嗯，二十七岁就成了护士长。对我印象中很少见到过这么年轻的护士长
1: 。对，那大家对他的印象都是他很喜欢照顾人，而且他所护理的对象都得到了很好的照顾。他还曾经说过。我要努力提升护理这个行业在整个国家的地位。哇，嗯，反正呢 ，Sherry 就是这么一个优秀而且性格很好的人
0: 。嗯，感觉能力很强，然后又有理想抱负
1: 。对。我们再来看看 John， 他从1978年开始就在加州大学洛杉矶分校读本科，专业呢是机械工程。他在这个期间偶尔会和一个政治学专业的校友 Stephanie 约会
0: 。嗯，哎，等一下，这个 Stephanie 就是前面 Sherry 的父母报告的说骚扰他们女儿的那个，对吧？嗯，对
1: 。哦、oh. ，嗯，他们两个人呢都是狂热的运动爱好者。Stephanie 曾经还是女子篮球队的队员，他俩平时走的比较近，有多近呢？就比如说 s t e f a n i 会在正洗澡的时候偷走他的衣服，或者是在正睡觉的时候拍下他的裸体。哇，这个！而且据正所说哈，他俩在1981年到1984年间发生过20到30次性行为。呃，不过呢，在正看来哈 s t e f a n i 其实从来都算不上是自己的女朋友，就是炮友吗？嗯。后来毕业之后啊。John 就去了一家硬盘制造公司，在1984年，优秀的护士长 Sherry 和年轻的工程师 John 就相遇了，两人也逐渐相爱了。在 John 25岁生日那天 ，Stephanie 就专程为他举办了一场惊喜 Party。但是这个时候，其实 John 已经和 Sherry 在一起了。嗯，当 Stephanie 知道这个事儿之后呢，就非常沮丧。后来他还给 John 的母亲写过一封信。啊！信里他就直接说：“我真的爱上了 John。过去的一年真的让我很心碎。我希望我们之间的关系并没有结束，我永远都无法理解他的这个决定。”而且后来他还在日记中写道：“我真的不想工作，我发现壮要结婚了啊
0: ！”那他们的关系就是说，壮只是跟他玩玩，但是呢，女方却陷进去了
1: 。嗯。反正是动了真感情的，嗯。有一天，心灰意冷的这个 Stephanie 就直接去 John 的公寓找他。比较奇葩的是，呃，两人当天又发生了性关系。对于这个事儿呢 ，John 就说：“啊、呃，他这么做只是为了给这个 Stephanie 做一个了结。”后来也就再也没有发生过了
0: 。呃，很难评。我很好奇 ，Sherry 知道这个事儿吗？因为。这个时候 ，John 应该是和他在恋爱期间吧，结果还和前女友发生性关系。那这事儿当时 Sherry 应该是不知道的呀。John 不可能说还去
1: 跟 Sherry 报备这个事儿
0: 啊，这肯定的呀。啊，但是我对，我觉得好恶心啊。嗯
1: ，而且在 John 和 Sherry 订婚之后的那段期间 ，Stephanie 还做了一个很奇怪的事儿，他直接把自己的一个滑雪板。带到 John 和 Sherry 合住的公寓，让 John 给他打蜡，而且他当时还穿着那种很暴露的运动服
0: 。啊，他就是故意想要搞破坏嘛，这个也太明显了
1: 。嗯，那 Sherry 看到这种情况肯定是不乐意的，对吧对、啊？那换谁谁会开心啊？而且这俩之前本来就有点不清不楚的，但是 John 还是帮他打了蜡。等这人离开 ，Sherry 就赶紧问这个 John。他俩的关系到底有没有结束？那壮这边倒是觉得，呃，自己是清清白白的，他就说，哎，两人只是普通朋友
0: 而已，没啥大不了的。哦，我觉得这个男朋友真的很不行。嗯，对他自己跟前任还这样纠缠不清的，完了回头又这样敷衍女朋友，而且这个时候两个人明明都已经订婚了，哎
1: ，对，相当于两个人已经在同居了。对啊，他就在中间和稀泥。是，就不知道在他心中这个事到底是不是足够严重。反正如果是我是女方的话，我肯定会觉得很恶心啊！劝分，<笑>劝分小组上分。那过了几天 ，Stephanie 又来到这样的公寓来说是要取这个滑雪板，也不知道当时他们有没有发生什么事儿哈。嗯，反正。Sherry 是对这个人的频繁到访感到很不安，肯定的嘛。他就告诉 John 说：“哎，你让这个 Stephen 你别再来家里了。”但是 John 还是一副若无其事的样子，他就说：“哎，他俩真没啥关系。Sherry 完全不应该在意这些事儿，嗯
0: ，应该就直接选择忽略他就好了嘛。”那你倒是跟前女友划清界限啊！我觉得他们的交往真的不正常啊。嗯，
1: 反正就是。呃 ，John 完全没有拒绝的意思。嗯，除了以上这些事儿，据 Sherry 的父亲 Nels 说，其实后来 Stephanie 还去过 Sherry 的办公室，他直接在这个办公室里说自己和 John 的关系并没有结束，而且他还补充了一句话：“如果我不能拥有 John， 那其他人也不行。”Nels 还说 ，Sherry 感到很害怕，因为他还一度发现 Stephanie 就在街上跟踪自己。
0: 哇，这个女的好偏执啊
1: ！对，而且除了比较偏执，就是你想一下，如果是你被跟踪的话，这个人在暗处，你在明处，其实真的会很没有安全感呀，对吧？对呀、啊，就如果光是说说什么狠话，呃，我不会放弃的，我还是会继续爱着这个人的，那都还好，那都可能造不成什么伤害，但你这种。实际在跟
0: 踪人家了，就就他已经有行为上的那种威胁了，嗯，对，就有可能会做出伤害你的事情，这个就真的会比较恐怖。是的
1: ，而且据 Sherry 的一个同样是从事护理工作的同事 k a g g y 所说 s t e f a n i e 会出现在 Sherry 可能去的任何地方，比方说商店、健身房。嗯 ，Sherry 就感到很困扰，他觉得自己完全没有办法摆脱掉这个人。而且由于精神压力过大
0: ，他甚至还考虑过和 Joe 分手，劝分劝分。那个 s t e v e n i 的所作所为吧，我觉得都是可以报警的程度了吧，真的很吓人。是啊，就你完全无法预判他会不
1: 会突然冲出来伤害你，对吧？对啊。不过尽管如此，看起来有些阻力的这对未婚夫妻还是在1985年11月结了婚。那事已至此。我们应该可以知道 ，Stephanie 对这件事儿肯定是非常难以接受的，对吧？嗯，他都在这个 Sherry 和 John 结婚之前做出这么多奇奇怪怪,怪的事儿了，啊，那这没结婚还得了？事实也的确是这样的，这段看似甜蜜的婚姻仅仅持续了三个月之后就出事了。嗯， 1 9 8 6年2月24日 ，Sherry 本来该去上班，可是由于他最近啊背部受了一些伤。所以他就请了病假，而仲则出门上班了。几个小时之后，仲给妻子打电话，可是家里的电话却无人接听，所以他又给 Sherry 上班的医院打电话，但是还是没能找到他。然后他又再次给家里打了好几通电话，全部都无人应答，这就让他有点疑惑了。但是他却并没有因此就特地赶回家，可能他也想着应该是没啥大事吧。就继续在公司上班，等到下班时间回到家之后，就出现了我们最开头描述的那一幕。嗯
0: ，所以就在这一天，他的情人把他的老婆杀了。嗯，
1: 对，这个其实还挺好推断的。那我们继续前面说的，洛杉矶警察局的三名警官通过 DNA 检测成功匹配了从 Sherry 身上的咬痕上提取的 DNA， 而正式确定了这个隐藏二十几年的凶犯，对吧？
0: 嗯，就是 Stephanie 吗
1: ？对，但是还有一个很重要的细节，不知道你有没有注意到？我一直都没有提这个 Stephanie 的职业是什么。哦，你知道他毕业之后去做了什么吗
0: ？这我哪猜得到？你直接说。好，他
1: 毕业之后就申请了警察学院，并且在1983年，他正式成为了洛杉矶警察局的一名警官。啊。那听到这儿，你应该就能了解到一些端倪了，对吧
0: ？那前面侦办案子的不就是这个洛杉矶警察局吗？没错，哦，他就是洛杉矶警察局的
1: 。对，所以我前面就说嘛、哦，那三个调查人员在看到这个名字的时候，心情是很
0: 微妙的。他们微妙的点就在此。哦，所以是因为他们在这个案件的记录里面看到了自己同事的名字
1: 。对。而且 ，Stephanie 她工作的部门就在这个悬案调查部门的对面，哇！所以相当于就是说，这个潜伏了二十几年的凶手，其实就一直在这群调查的警官的眼皮底下
0: 啊！那就是说，他们一抬头就看到那个嫌疑人坐在对面，嗯，哇，这个感觉，嗯。而且 ，Stephanie 她的这
1: 个心理素质应该是超强的，在犯下谋杀案之后。他就一直继续在洛杉矶警察局工作，后来他还创办了自己的私人调查公司。而且我前面也说过，他很喜欢运动嘛，对吧？ 1987年，他就在圣地亚哥举行的世界警察和消防员运动会上获得了奖牌
0: 。
1: 嗯，不过案件发生之后，他并没有如愿和这种结婚，反而是嫁给了一个警察同事。他后
0: 来还成为了警察学院的教官，两人还领养了一个女儿。啊，知道他的警察身份之后吧，我觉得有些事儿就能想得通了。我前面确实是有一些觉得很奇怪的点、嗯、啊，但这个放在最后来讨论吧。你先继续说。OK， 好的
1: 。那现在已经确定嫌疑人了，接下来就该
0: 进行抓捕了，对吧？嗯。啊，不过他自己本身是警察，我觉得这个抓捕可能也会有一些难度吧。嗯，那这肯定是一个秘密的行动嘛。嗯
1: ，二零零九年六月五日，警方正式对这个就在洛杉矶警察局上着班的 Stephanie 实施了逮捕。当时他就正坐在三楼的办公室，不过也正如你所说的，这个逮捕肯定是有一些难度的，所以他们用了一个巧妙的方法。嗯，警局这边就通知他。有一名在监狱中在押的嫌疑人，可能知道他正在处理的某一个案件的线索，让他过去做进一步的交流，请君入瓮。嗯，但是呢，监狱安保这边是有规定的，就是说，如果你要进去探视或者交流，就是必须交出所有的武器。嗯，处理武器。<笑>那当他把这个枪支等武器都交出来之后，也就正式被缉拿归案了。嗯。所以说，现在这桩被尘封了23年的悬案也就正式告破了。但其实他被逮捕的这个事儿吧，大多数人都是表示十分震惊的。部门里的人都说哈 s t e f a n i e 是一个很好的警察，大家都很尊敬他。有人就说他这人啊，经常说笑话，或者说是给对方一个拥抱。大多数人都觉得他这人特别活泼。而且会在圣诞节的时候把自制的肥皂和巧克力樱桃送给邻居。在工作方面 ，Stephanie 这人的资历颇丰，他曾经作为一名培训官参与了抗药物滥用教育计划，还曾担任洛杉矶女警协会的财务主管五年。在警队服役二十多年后，他被提拔到高风险艺术品盗窃专案组，专门负责追踪被盗的艺术品和艺术品伪造品。2009年4月。他与部门负责人一起登上了《洛杉矶周刊》的年度《洛杉矶人物》杂志。在这个采访中，他还说：“呃，从事艺术品相关的工作也激发了他成为一名艺术家的灵感，而且他后来还一直在上油画课
0: 。”嗯，就这么一个事业有成，然后平时也为人很好的这么一个人。对，嗯，确实很难想到他背地里会是一个杀人犯。是的。而且他还是个警察，这谁能想得到？知法犯法，
1: 嗯嗯，而且调查他这个杀人案的正是他所在的这个警局，对，确实是让人有点毛骨悚然
0: 。对，这个真的好抓马呀。嗯
1: ，那警方后来就去翻阅案件库，他们就发现，在 Sherry 谋杀案发生的几周后 s t e p a n i e 就打电话给圣莫尼卡警察局。也就是说，他的汽车在圣莫尼卡的码头附近被人给砸破了，然后他有好几样东西都被偷走了，其中包括一个健身包、一些现金、衣服和他的那把点三八口径的手枪。那这事儿在当时也并没有引起什么重视，嗯，反正就是说没人会联想到这把枪就是杀害 Sherry 的凶器。嗯，那现在警方就推测。当时他应该就直接把这个枪给扔进海里
0: 了。嗯，哦、啊，然后就假装说是是被抢了、哦。对
1: ，对，嗯。2 0 0 9年6月9日 s t e f a n i e 正式因谋杀指控被提审。在提审中，检方还传唤了证人 John， 他就说当时 Stephanie 的确是非常难过，就哭着求他不要结婚，而且当天他俩还是发生了性关系。但是几周之后，他还是举行了婚礼。在 Stephanie 出庭当天 ，Sherry 的父亲 Nels 也举行了新闻发布会。他告诉媒体，他一直都在告诉洛杉矶警察局说，最有可人的嫌疑人就在你们的中间。我们前面也说了，他其实一直都在向警察局表示自己的怀疑和推测。嗯，也就是说 ，Stephanie 这个人是有重大作案动机的。嗯，因为他一直都嫉妒和憎恨女儿。他其实从第一天开始就说了这个话，就希望警察局去调查这个人。嗯，但是这些话却并没有引起警方的重视
0: 。嗯 ，Sherry 的父母肯定，哎，这个都能想象到特别的无助啊。嗯，不过最后的那三个警官，不是说他们也是在记录里面发现的 s t e v e n i 的名字吗？那就说明当年还是有人把他的名字列进去了呀。对，这个的确是，要不然他们怎
1: 么可能凭空把这个名字给找到，对吧
0: ？就是有一点重视，但是没有完全重视。是的
1: ，在 Sherry 被谋杀的整整二十六年之后，也就是二零一二年三月九日 s t e f a n i e 被判一级谋杀罪。五月十一日，他被判处二十七年至无期徒刑。按照规定，在二零三九年，他应该是有资格获得假释的。在判刑之后啊 ，Stephanie 还多次的尝试去对他的判决提出上诉，但是法院依旧是维持了原判。而且据官方显示哈、啊，预计在二零二三年的十一月十六日会举行对他的这个初步适用性假释听证会。好，那么这个案件我大概也就说完了，嗯。我其实这边有一些个人的想法，就是我在想，嗯、呃，如何能避免这个案子发生呢？就是当时在附近工作不是有一个女佣吗？她好像听到了什么动静，对吧？嗯，按理说，如果她当时听到了什么吵闹声之类的，就引起了重视，马上报了警的话，说不定哈这事儿还可以被避免。因为如果警方来到之后，呃，发现这个人想谋杀 Sherry， 但是没有得逞。那 Sherry 他个人肯定会马上采取什么措施之类的，比如申请保护令，或者搬家去很远的地方。因为不知道听友们知不知道哈，就在美国那边是可以申请人身保护令的。这种保护令是包括家庭暴力保护令、性侵犯保护令和反骚扰保护令、骚扰刑事禁止令之类的。其实还有很多，大家如果感兴趣的话，可以去搜来看看。其实这些保护令呢，就是可以确保骚扰或者恐吓你的人将永远跟你保持一定程度的距离，也就可以有一些防范的作用嘛。嗯，嗯，不过这个也是我个人的一个想法，因为其实一般这事儿发生了，肯定还是想尽可能的远离这个地方，对吧
0: ？嗯，保护令呢，也不一定说完全就有用。关于你说的，就是女佣报没报警这个事儿吧，其实。我可能跟你想法有点不一样，我觉得没有必要去苛责这个女佣，她一定要去报警。因为说实在的，你前面也讲了，她其实是没有听到枪声的，嗯，她只是听到了一些打斗声啊，或者是尖叫声，那真的很有可能就觉得是，呃两夫妻是不是吵嘴了呀，或者是动了点手？我觉得很多人在这种程度是不会想到要去报警的。因为你确实也很难想到对面正在发生杀人案嘛，所以我觉得在这一点上倒不用苛责女佣太多。我觉得，嗯，应该从源头来杜绝这个问题，就是不要在垃圾堆去找对象<笑>当然，你这个利益拔的好高啊。具体到啊，这个也不是什么利益啦啊。当然，针对到这个案件的话，就是。这个垃圾堆里的对象就是这个 John， 嗯、呃，但我并不是说呃针对男的或者是女的哈，因为任何群体都是有嗯渣的嗯，有渣男也有渣女，对吧？是我只是觉得大家在找对象的时候真的要擦亮眼，像这个 John 他真的不行啊，他到后来要结婚了都还在跟那个前女友发生性关系啊，各种扯不清。完了，那个 Stephanie 他有很多威胁 Sherry 的行为或者言语，对吧？嗯，这个 John 他好像也没有做什么呀，他就在那和稀泥，他就跟 Sherry 说：“哎，你不用管他呀，就完全不用在乎他呀，忽略他就好了。”啊，我就很生气，就是为什么要跟这种人在一起？
1: <笑>就是有没有想过，人家确实是相爱的，不是你说的这么轻松就可以断的。<笑>万一他觉得自己这个确实是找到真爱了呢，对吧？我们也不知道这个 John 对 Sherry 平时到底好不好，但是 Sherry 面对这么多的阻力，他都还愿意跟 John 结婚，那我觉得他肯定也是很爱对方的
0: ，说明他们是真爱
1: 。对，就是你非要让人家分手，我觉得这个也不一定啦，就也不是所有的前女友都会有这么极
0: 端的。嗯，这个也是我个人的一个看法吧，就是属于有点马后炮的看法，是因为确实也不知道当时他们俩相处，比如说这样对他好不好呀，或者是，呃，他到底对 ，Stephanie 前女友的这个事情做过什么处理，也不好说。我只能说从结果来看，我觉得这样这个人很不行。是，
1: 对于他这个人，我肯定也是非常不满的。他就一而再、再而三地去纵容这个 Stephanie， 对吧？嗯嗯，而且像你说的，明知道自己要结婚了，而且明知道这个女人就疯狂地迷恋自己这么多年，他还在保持联系，就好像是没有什么社交距离的，没有说呃，我们还是保持距离吧。呃，虽然说不一定要完全断交嘛，但是你至少不能让他随便的到家里来，对吧？毫无隐私可言，嗯、而且还到床上来，而且。那如果是我站在 Sherry 的立场上，肯定也是会非常生气的。这个所谓的前女友是毫无边界感，那这个好像很相爱的未婚夫，又看起来像一个中央空调。而且我觉得 Sherry 她有一点啊，她可能是以为是不是自己结婚了之后，呃 ，Stephanie 就会放弃呀、啊？这是不是她的一个安慰自己的想法？因为他的确看起来是难以割舍 j o 的嘛。
0: 嗯，也不知道嘛，但我觉得大家还是要注意保护自己的人身安全吧。嗯，就是像 Stephanie 这种人，他前面已经有一些挺偏执的表现了，就是跑到人家的单位去大闹啊，去威胁别人啊，甚至去跟踪别人啊，真的很危险。就是你不知道哪一天他就突然跳到你面前，掏一把刀子出来把你捅了。嗯，所以我觉得这种真的是要想办法远离的。对，就你如果是不知道，那确实是没有办法
1: 了。但如果他都多次的跑到你面前来，呃，说这说那，然后进行各种威胁的
0: 话、嗯，还是应该小心一点。嗯，然后这个案子，呃，其实我更想说的是，我觉得警方非常的失职。嗯，如果不是因为他们的失职的话，其实本身不至于说悬案那么多年才能破。我觉得起码有两点，嗯，首先，最开始人家父母就提供了线索，说这个 s t e p h n i 很有问题，但是呢，他们没有引起重视，而且后面也说了嘛，父母是不止一次的在跟警方说这个事儿，是一直在说，嗯，但是他们都没有管。对，我不太，我一开始是不太理解，就为什么他们会不理会这个线索？难道就因为？呃，作为丈夫的 John 说没有这个人，说啊，我不知道 s t e v e n i e 啊，就我老婆没有跟我说过 s t e v e n i e 啊，嗯，难道就因为这个吗？而且就算是因为这个哈，难道他们就没有想过也存在很多情况吗？就或者说因为某一些原因 ，Sherry 她没有告诉老公，又或者说 John 他就是知情不报，而从后面的结果来看 ，John 就是知情不报啊，嗯，对吧？啊，说完这些有可能的猜测吧。呃，说回来，就反正我觉得，就因为这样他否认这个事情，警察就不去理会是很奇怪的，所以呢，就会让我产生了一个怀疑，就直到你后面公布了 Stephanie 的身份之后，我就觉得他们是不是存在内部包庇的问题？嗯，或者说不是存心的包庇吧，但是他们可能就会觉得说，哎，这个是咱们的同事啊，就我们的那么好的一个同事，怎么会杀人？怎么会干出这种事儿？不可能的，所以他们根本就没有想着要去查这个人。对，我觉得是很有可能的耶，就有这种包庇，或者说是，我觉得算是徇私情吧，就有这种可能
1: 。这个也的确是后来公众有对
0: 此案进行一些指摘的点。哦，对吧？嗯。还有第二点，啊、呃，就是在后面好像是零四年的时候，他们有拿出那根。呃，沾了唾液的棉签来进行检测嘛，甚至都检测出来了，这个可能是属于一个女人的，嗯，就跟他们之前的推测是完全不符的，而和 s t e p h n i 的性别又是恰好对上了，对吧？对。但是呢，他们还是没有跟进调查，就又错过了破案的机会，所以他们整个就是在整个这个案件的侦破过程中，我真的是觉得有很多失职的地方，是。而且你回想一下哈，就当时警方不是推测这
1: 个案件是由抢劫犯实施的吗？嗯
0: ，
1: 但是有一个很重要的问题啊，就这个大房子里面失窃的东西就只有两个，一个是 Sherry 和 John 的结婚证，这个就足够奇怪了。嗯，那另一个是 John 送给 Sherry 的车子，而且这个车子也是作为订婚礼物送给 Sherry 的。那在我看来，这其实也是。Stephanie 犯案的一个间接的证明啊，对吧？嗯
0: ，
1: 那警方就愣是对这些线索视而不见，确实让人生气
0: 。对啊，我觉得失窃的结婚证就很有可能能想到一个猜测，就是说这个人，嗯，对他们结婚很不满，有什么纠纷？对，就有可能是牵扯到情杀、仇杀之类的了。是，所以说，所以说那个警方哈，他们对这么多很显而易见的证据都。视而不见，嗯，呃，也会让我觉得 s t e p h n i 会不会是动用了他的一些人脉关系，从中作梗，阻碍了调查？对，这各种原因确实是让人难以不阴谋论一下。对啊，就前面看到你说，呃他们家什么有一盒珠宝，嗯，也没有丢，然后凶手还戴了手套，杀完人之后还去移动了东西，放回了原处。还有什么拿被子捂着开枪，这一系列都显然都是蓄意的呀，有备而来呀，嗯、就很明显，跟那种入室抢劫杀人的不太一样。嗯、但是这么明显的东西，嗯、警察愣是不知道，他们就愣是定为是抢劫杀人，就很难不怀疑这个 s t e v a n i 他在中间起了一些、嗯、不可告人的作用。对。这个猜测，如果听友有,有
1: 什么想法的话，也可以跟我们讨论一下。嗯，确实是，这就是我之前在说其他案子的时候有说过嘛。我对这种警察本身是罪犯的事情，其实是感觉很不一样的。看这类案件，不管是真实案件还是影视作品，嗯，我都觉得让人很不舒服，而且很毛骨悚然。就你觉对，你会觉得这是让你最相信、最有安全感的一群人。但是呢，他们却犯下了这样的罪案，嗯、就你会怀疑人生的。你
0: 觉得是正义的化身？对呀、啊，结果没有想到他们背地里是恶魔。嗯,嗯没错。而且后面不是说到 s t e v e a n i e 和这样没有在一起吗？嗯，我当时也在想，说为什么没有在一起？明明前面 s t e v e n i 对他追得那么紧，就是那么不想放手的样子。然后后来知道了真相之后啊、呃，也能想得通了。因为这样，他一直都知道斯蒂芬妮杀了他老婆的，要不然的话，他也不可能去警察局探听消息啊。就还去问啊、呃，是不是没有证据证明他是凶手？他肯定是知道的，但是呢，他就帮忙隐瞒了。不过也能解释他们为什么最后没有在一起。他也不可能跟杀了自己老婆的人在一起吧
1: ？啊，对于这一点呢，我是不是那么肯定啦？呃，我看这个案件，就说他去打听这个事儿的时候呢，我觉得他肯定是有一些怀疑，但他是不是完全知
0: 情、哦呃，我并不清楚。我觉得他是知道的。OK， 因为因为没有其他的嫌疑人了呀，还会有谁进来杀他老婆？嗯，反正这个事儿我们也不会知道了。他他肯定不会承认的，因为他这样
1: 承认的话，嗯、就会说他是包庇罪犯了呀，对吧？嗯。
0: 哎，反正不管说他是确定还是怀疑吧，呃，他最后肯定也不可能和 Stephanie 在一起，这倒是，嗯
1: 。那我们本期案件也就说到这儿了，嗯。那如果你有什么其他的想法，也可以和我们一起沟通交流，也可以在
0: 评论区留下你的看法。对。那么喜欢本期节目的话，请点赞、评论、收藏哦。嗯。想要收听更多的案
1: 件，别忘了关注我们。那我们下期再见喽，拜拜，拜拜。